0: Olli, Olli, Micha,
1: hörst du mich? Ja, klar und deutlich. Morphium und Ingwer, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
2: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge von Morphium und Ingwer. Wir hoffen, ihr könnt uns gut hören, ohne störende Nebengeräusche, denn über genau die reden wir heute. Ihr kennt es selbst, ihr geht auf eine Party, laute Musik, viele Leute reden durcheinander und irgendwann meldet sich euer Ohr mit einem Piepsen.
0: Mit einem was? Mit einem Piepsen. Ihr merkt schon, wir reden heute in Morphium und Ingwer über den Tinnitus oder den Hörsturz. Alles, was euer Ohr und euer Hörvermögen
2: dämpft. Drei Millionen Menschen leiden in Deutschland unter dem klassischen Tinnitus. Das kann ein Rauschen sein, ein Pfeifen, ein Pulsieren, ein Klingeln, ein Brummen. Und jeder vierte Betroffene sagt, meine Lebensqualität leidet darunter. Was sind die Gründe dafür? Wie könnt ihr euch davor
0: schützen? Und vor allem, was könnt ihr dagegen tun, wenn es euch doch mal erwischt? Das erfahrt ihr in dieser Folge
2: von Morphium und Ingwer in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg. Ich habe ja oft bei uns hier im Podcast-Team diesen berühmten Augentinnitus. Hm? Ich sehe nur Pfeifen.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Der Hörtest.
2: Jetzt hörst du es auch noch, ne? dieses helle Hundebellen, hörst du auch noch?
1: Der
3: Hirndefekt. Man kann das so zusammenfassen, dass der Tinnitus kein Problem vom Ohr, sondern vom
1: Gehirn ist. Das Wintertrauma.
4: Da war ich in der Eifel, hat es geschneit und dann bin ich halt da raus und musste wieder rein, weil das war unerträglich.
1: Morphium und Ingwer. Die Stille ist der Feind. Tinnitus. Hattest du schon mal einen Tinnitus,
0: Micha? Tinnitus hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ich hatte mal einen mittleren Hörsturz. Da erinnerst du dich dran? Stimmt, du warst mehrere Tage nicht äh, im Radiostudio. Und äh, ich kam dann irgendwann wieder. Ich war ganz froh, dass ich dich nicht so laut und deutlich gehört habe wie sonst. Kann ich jetzt mit Spaß sagen, aber als ich das hatte, war das nicht schön. Das war wirklich, ich bin aufgewacht und das war so, als hätte mir jemand mit der Faust aufs rechte Ohr geschlagen. Alles, was ich gehört habe, war wie durch einen Filter, war ganz dumpf, als hätte ich mir irgendwie ein Taschentuch da reingesteckt. Die Ursache war aber jetzt nicht irgendwie ein lautes Knallen oder irgendwie ein lautes Geräusch, sondern es kam durch Stress? Genau. Also ich hatte zu der Zeit einfach wahnsinnig viel Stress und der hals nasen ohrenarzt bei dem ich dann war, er hat es verglichen, das fand ich ganz süß, Tiere kommen gut im Podcast, ne? mhm. hat es mit einem Hasen verglichen. Und der Hase auf dem Feld, wenn da Gefahr lauert, dann zieht er zuerst mal die Ohren ein. Das war sein Bild und das würden wir Menschen auch Machen. Also wenn es zu viel wird, wenn zu viel Stress auf einen kommt, dann meldet sich halt der Körper auch in Form zum Beispiel eines Hörsturzes. Er hat gesagt, das wird in ein paar Tagen weg sein und er hat Gott sei Dank recht gehabt. Nach ein paar Tagen war es weg. Ich habe so ein paar Hörtests gemacht. Am Anfang habe
2: ich ganz viele Frequenzen nicht gehört. Und Gott sei Dank ist es bis heute wieder gut. Die meisten Patienten mit einem Tinnitus haben einen tonalen Tinnitus. Das ist das berühmte Pfeifen oder Piepsen. Und wenn man das hat, haben 95 Prozent der Betroffenen einen Tinnitus mit einer Frequenz zwischen 3 und 5 Kilohertz. Olli, mit Kilo kennst du dich aus. Wie hört sich das an? Das hört sich von der Tonhöhe so an. 3 Kilohertz wäre das hier. Ach, das, das wäre ries. so ein Pfeifton. Ah. Dann 4 Kilohertz klingt so. Schrecklich. Oder dann... Die Höhe, die die meisten haben, dann 5 Kilohertz, ist dann so ein oh, Ton. Krass. Und wer läuft besonders Gefahr, an einem Tinnitus zu erkranken? Keine Ahnung, Bauarbeiter auf einer lauten Baustelle, Presslufthammer. Ja, und wenn der Presslufthammer eine Gitarre ist? Äh, Musiker. Richtig. Und ihr lernt jetzt einen Musiker kennen. Er ist Schlagzeuger, er ist Toningenieur und er hat seit 20 Jahren einen Tinnitus. Daniel Enderer aus Köln.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose du. Hallo Daniel.
4: Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen
0: habt. Du bist Künstler, Schlagzeuger, Toningenieur mit eigenem Tonstudio und das mit Tinnitus. Kannst du dich erinnern an den Tag, als der Tinnitus kam?
4: Ja, also ich habe in der Band gespielt, hauptberuflich tatsächlich. Wir sind nach London gezogen, haben da zwei Jahre alles probiert, was man so probieren kann. Musikalisch probiert? Alles. Ja. <lacht> alles. <lacht> Eines Morgens wachte ich auf und hatte dieses Fiepen im Ohr und es war sofort klar, willkommen im Club, das ist es.
0: Gab es einen Auslöser? Also hat, habt ihr hart gefeiert oder ein lautes Konzert gespielt?
4: Eben genau nicht. Also ich habe äh, als Schlagzeuger und als Musiker auch immer darauf geachtet, Ohrstöpsel zu tragen. Ich hatte auch so, also richtig angefertigte Ohrschützer. Also es gab kein Ereignis, kein Hörereignis. Also ich habe jetzt nicht in der Disco an der Box gepennt oder äh, habe stundenlang Schlagzeug gespielt, ohne auf meine Ohren zu achten. Das ist alles nicht gewesen. Ich denke mal, das hatte irgendwas mit dem, mit dem Stress zu tun.
0: Du denkst das nach 20 Jahren. Du warst ja mittlerweile bestimmt bei 25
4: Ärzten. Was sagen die denn? Ich war ganz genau bei einem Arzt. Selber betroffen, also selber Tinnitus und hat mich genau richtig abgeholt. Also ich war natürlich total perplex, war sehr aufgeregt. Panisch will ich nicht sagen, aber ich hatte schon äh, große Sorge, große Angst. Und der hat mich dann abgeholt und gesagt, äh, ja gut, Tinnitus ist jetzt da. Nulltherapie, einfach nicht drauf eingehen, einfach weitermachen wie bisher.
2: Also auch keine Medikamente oder irgendwas, man immer so hört Infusionen und äh, andere Dinge,
4: Nackenmassage. Habe ich alles gemacht tatsächlich. Ja, mit Cortison-Infusionen, äh, mit auch genau diese 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 Verspannung. Äh, da war ich auch beim Kieferorthopäden. Der, der das hat ja auch hin und wieder was mit den Zähnen zu tun. Und das habe ich alles versucht, aber es hat nicht geholfen.
2: Und im Prinzip war die Message deines Arztes dann, nicht darauf einlassen, sondern Absolut. ignorieren.
4: Ja, oder sagen wir andersrum, nicht fokussieren, nicht darauf einlassen, nicht hinhören. Vor allen Dingen den Tinnitus nicht als Krankheit zu betrachten. Er hat dann so Sachen gesagt, wie wenn du nicht pennen kannst, dann kauft dir einen Springbrunnenstein neben dem Bett. Ne? Ich meine, da muss man ja nicht nur vom Pennen, vielleicht auch noch vom Pinkeln.
2: <lacht> das andere Problem, das kommt in der nächsten Folge, Inkontinenz. Ja.
4: Nee, das ist komischerweise ein Problem, was ich überhaupt nicht habe. Also ich kann jederzeit überall schlafen. Dann musst du uns
0: mal erklären, wie hört sich dieses Geräusch an, was du hörst? Jetzt musst du dich leider dann doch mal drauf fokussieren für uns, ja. für die Podcast-Folge.
4: Ja. Es ist ein sehr hochfrequenter Ton. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, den nachzuempfinden mit einem Oszillator. Und der liegt wahlweise zwischen 4 und 7K. Kilohertz. Kilohertz. Das haben wir
2: vorhin schon gehört. Also 95 Prozent aller Patienten, die einen tonalen Tinnitus haben, ja. liegt er zwischen drei und fünf Kilohertz. Bei dir ist er dann vielleicht ein bisschen höher, aber das ja. ist so der, der Standardbereich.
4: Ja. Kannst du beschreiben, wie laut das ist? Wenn ich nicht darauf achte, ist er fast gar nicht da. Und jetzt gerade, wo ihr mich fragt, ist er, schreit er mir förmlich entgegen. Das jetzt auch mit den Kopfhörern. Das ist natürlich dann ein sehr trockenes Hörgefühl und dann kommt er natürlich extrem raus. Wie
0: schaffst du es dann, diesen Rat vom Arzt zu befolgen und dich nicht darauf einzulassen, wenn der Ton doch
4: die ganze Zeit da ist? Ablenkung, in Bewegung sein, dieses Bedürfnis, was ja jeder irgendwie mal hat, sich zurückzuziehen. Hm. In, in den schönen Sessel, mit einem guten Buch, Tasse Kaffee. Das ist für mich nicht möglich. Dann tut es richtig weh.
2: Unsere Folge heißt ja auch, die Stille ist der Feind. Ist das so?
4: Ja, also das Allerschlimmste, was in der Hinsicht mal passiert ist, da war ich in der Eifel, hat es geschneit und das habe ich als Kind geliebt. Wenn es draußen geschneit hat, ist ja alles halt so wattiert und ganz dumpf und dann bin ich halt da raus und musste zwei Minuten später wieder rein, weil das war unerträglich. Der ganze Kopf war dieser einzige Ton und dann zu merken, dass das nicht mehr geht. Das war wirklich schlimm.
2: Hattest du Angst, deine Karriere als Musiker ist beendet?
4: Ja, definitiv. Ich habe zu der Zeit auch produziert und gemischt und da dachte ich natürlich am Anfang, das war's jetzt. Da muss ich mir das über bestimmt drei, vier Jahre so erarbeiten, dass das, was ich wahrnehme, dass ich das richtig einschätzen kann, das Vertrauen zum eigenen Gehör wiederzugewinnen.
0: Wenn wir als Menschen ohne Tinnitus in einem Raum sind und es stört uns was, dann machst du halt im Zweifelsfenster zu und dann ist es wieder okay. Ja. Wie ist das Gefühl für dich, wenn du diesen Ton dann hast, gerade wenn du arbeitest oder wenn du Musik machst, du kannst das Fenster nicht einfach zumachen, mhm. drehst du da nicht manchmal durch?
4: Das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil ich das nicht als Krankheit und als Beeinträchtigung so fokussiert habe. Deshalb laufen viele Dinge bei mir unbewusst ab. Es ist zum Beispiel so: Ich lese natürlich nach wie vor unglaublich gerne. Ich muss mir dafür dann wirklich Zeit nehmen und dann auch mich ich brauche ein bisschen mehr Energie als andere vielleicht. Und wenn ich merke, so jetzt muss ich zum dritten, vierten Mal den Satz nochmal von vorne anfangen, dann mache ich halt eine Pause, ich gehe eine Runde spazieren oder mache irgendwas anderes, um dann wieder zurückzukehren. Ich merke einfach jedes Mal, wenn ich irgendwas tue, auch Musik höre, schreibe, arbeite und bin da irgendwann so verspannt. Dann merke ich so, jetzt musst, du noch mal, jetzt musst du einfach mal kurz Pause machen.
2: Was empfiehlst du Leuten, wie sollen sie ihr Gehör schützen und äh, sich vor einem Tinnitus schützen?
4: Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man sich nicht zu krassen Lautstärken aussetzt. Das ist ja völlig klar. Aufhören mit Musik machen. Nein, 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 weil ich ja selber weiß, dass ein Tinnitus nicht nur durch Höreindrücke verursacht wird. Du kannst auch gerne
0: empfehlen, habt keinen Stress.
4: Ja, genau.
0: Ist der Stress jetzt weg? Hast du dein Leben geändert? Ähm. Sagt, er gar <lacht> ein,
4: er sagt ein ganz ruhiges. Nein, 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 nein. Es ist, es ist so, dass tatsächlich der Tinnitus für mich ein Indikator ist, wie es gerade läuft. Also der ist manchmal ein bisschen lauter. Ha. Dann ist mir das völlig klar. Irgendwas setzt mich gerade unter Stress oder ich stehe unter Druck. Und wenn der halt nicht so wahrnehmbar ist, dann äh, kann ich mir zärtlich über die Schulter streichen und sagen, Moment läuft ganz gut.
2: Das heißt, es ist im Prinzip ein eigenes Alarmsystem für deinen Körper.
4: Ja, so habe ich es für mich jetzt äh, eingeordnet. Also so gehe ich damit um. Ja.
0: Daniel Enderer ist Schlagzeuger, ist Toningenieur, ist Künstler und bei uns in Morphium und Ingwer. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
4: Morphium
1: und Ingwer. Diagnose? Du
2: freut euch jetzt auf unseren nächsten Gast bei Morphium und Ingwer. Sie ist Tinnitus-Expertin. Das habe ich schon beim Anrufbeantworter in der Praxis erkannt. Da hieß es, bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton.
1: Dr. Laura Ludwig aus Bochum hat in Salzburg studiert und praktiziert jetzt in Köln. Die HNO-Ärztin fällt am liebsten ihrer Familie um den Hals, riecht gerne an einem Glas Weißwein und hört sich direkt besser gelaunt an, wenn die Sonne scheint. Schlecht geht es ihr nur, wenn es gerade dann keinen Kaffee mehr gibt, wenn man ihn dringend braucht. Unsere Thermoskanne ist voll und wir brauchen dringend jemanden, der sie austrinkt. Deshalb Ohren auf für Dr. Laura Ludwig.
0: <lacht> Frau Ludwig, schön, dass Sie da sind.
1: Ja,
3: vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Was genau ist ein Tinnitus?
3: Ein Tinnitus ist tatsächlich gar keine Krankheit an sich, sondern es ist eigentlich erstmal nur ein Symptom. Wir haben... Hars-Sinneszellen in unserem Innenohr. Wenn ein Schalldruck, also ein Ton von außen aufs Innenohr trifft, verarbeiten die H-Sinneszellen diesen Schall und leiten ihn weiter ans Gehirn. Wenn es zu Schädigungen von diesen Sinneszellen kommt, dann merkt das Gehirn das und ich erkläre das meinen Patienten immer so, das sind wie so Fehlermeldungen, die dann vom Gehirn ausgesendet werden und das ist dann eigentlich ein Tinnitus, also irreguläre Ohrgeräusche. Die können vom Charakter alles Mögliche sein, die können rauschen, die können piepen, die können pfeifen, die können pulssynchron sein und normalerweise haben wir so eine Kontrollinstanz im Gehirn, wo diese Töne einfach weggefiltert werden und ein Tinnitus entsteht durch verschiedene Trigger, zum Beispiel massiver Stress oder ein akutes Hörereignis oder auch Verspannungen vom Nacken oder von der Kiefermuskulatur und so, dass diese Hörverarbeitung fehlerhaft ist und der Tinnitus dann einfach an unser Bewusstsein gesendet wird, ohne dass es eigentlich dahin sollte.
0: Und damit sind wir dann beim Symptom, das heißt, wenn ich zu viel Stress habe, um jetzt mal diese Ursache rauszunehmen, dann kommt es zu diesen Fehlermeldungen.
3: Genau, also das ist dann wenn es ganz blöd läuft, so eine Negativspirale, es kommt zu Stress, dann ähm, filtert die Hörverarbeitung diesen Ton nicht mehr raus. Wir nehmen den wahr, wir bewerten den schlecht, das macht uns Angst. Wir sind verwirrt, wir denken, oh Gott, was ist das? Das macht noch mehr Stress. Und dann kommt man quasi aus dieser Spirale nicht mehr raus. Und
2: das heißt im Prinzip, habe ich nichts mit den Ohren, wenn ich einen Tinnitus habe, sondern ich habe was mit dem Gehirn?
3: In den meisten Fällen schon. Von diesem, Wenn, man, wenn wir von diesem klassischen Tinnitus reden, Natürlich kann ein Tinnitus auch andere Ursachen haben, zum Beispiel organische. Also es kann eine Entzündung vorliegen oder ein Pfropf im Ohr, Tumore... Aber ja, man kann das so zusammenfassen, dass der Tinnitus kein Problem vom Ohr, sondern vom Gehirn ist.
2: Wie gehen Sie denn vor, wenn jemand zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Was wird dann gemacht mit mir?
3: Als allererstes muss man sich mal die paar Minuten Zeit nehmen, mit dem Patienten mal zu besprechen, seit wann der da ist, was das für eine Art vom Tinnitus ist. Ob der Patient vielleicht selber schon eine Ahnung hat, wo das hergekommen sein könnte, wenn er sagt, ich hatte jetzt gestern eine massive Stresssituation. Oder ich war gestern auf einem lauten Konzert, seitdem piepen mir die Ohren, ist das ähm, schon was anderes, als wenn er sagt, er hat das seit 15 Jahren und das juckt ihn eigentlich gar nicht und dann hat das für mich eine andere Konsequenz. Neben dem Gespräch ist natürlich wichtig, dass man erstmal die Ohren checkt. Wir untersuchen den ganzen Patienten. Machen einen ordentlichen Hörtest, wenn so ein Ohrgeräusch länger bleibt, also ich rede jetzt von einigen Monaten, dann macht man auch Bildgebungen vom Kopf, um einfach nochmal so ein paar andere, seltenere Sachen auszuschließen.
2: Also okay. MRT, genau. genau ein
3: MRT vom Gehirn und da kann man quasi auch im ganzen Verlauf die Hörbahn verfolgen. Da gibt es ganz selten äh, so gutartige Tumore, die auftreten können, die so Ohrgeräusche machen können. Das muss man mal einmal ausschließen und dann äh, weiß man, dass es das nicht ist und kann weiterarbeiten.
0: Ich habe vorhin schon erzählt, ich hatte im letzten Jahr einen mittleren Hörsturz. Also das heißt, ich bin aufgewacht morgens und dachte mir, Olli hat mir mit dem Ellbogen eins aufs Ohr gegeben. Also ich habe alles nur noch ganz, ganz dumpf gehört auf Wir einem Ohr. Wir aber
2: nicht zusammen. Nicht, dass der Eindruck entsteht. <lacht> ich
0: möchte, dass dieser Eindruck entsteht. Ist das auch schon Tinnitus und einfach Hörsturz ein anderes Wort für Tinnitus oder gibt es da wirklich einen
3: Unterschied? Da gibt es Unterschiede. Also ein Hörsturz sagt einfach nur, dass das erstmal ein Hörverlust ohne bestimmte Ursache ist. Wenn ich jetzt einen Hörverlust habe, weil ich einen Pfropf im Ohr habe oder weil ich eine Erkältung habe und deswegen weniger höre, ist es kein Tinnitus. Aber wenn man keinen anderen greifbaren Grund hat, dann nennen wir das Hörsturz. Mhm. Man muss das auf jeden Fall trennen. Der Tinnitus, da reden wir erstmal nur vom Geräusch und der Hörsturz, das ist der Hörverlust.
0: Jetzt haben Sie einen Patienten, da sitzen wie mich, mit entweder einem Hörsturz oder sogar einem Tinnitus. Was machen Sie da nach der Untersuchung?
3: Man geht eigentlich ganz klar vor. Man schaut erstmal, gibt es irgendwas, was ich akut behandeln möchte, wenn der Tinnitus zusammenläuft mit einem Hörsturz, dann äh, würde man den eventuell auch erstmal medikamentös behandeln. Das macht man aber nur mit einem Tinnitus, der ganz, ganz akut ist. Und, äh, und wie macht man das? Durch Cortison. Cortison ähm, als Tabletten oder Infusionen. Im schlimmsten Fall auch quasi ins Mittelohr. Das macht man aber wirklich nur, wenn man äh, ja, wenn es ein akutes Ereignis ist und meistens auch nur, wenn es wirklich mit einem Hörverlust eingeht. Und wenn wir jetzt rausgeschlossen haben, dass es nicht irgendeine andere Art von Ursache gibt, dann muss man dem Patienten erst klar klarmachen, dass er vollkommen ruhig bleiben sollte. Entspannt sein, vielleicht sich sagen, okay, ich habe es jetzt abgeklärt durch den Arzt, ich, ich bin jetzt irgendwie okay damit. Und versuche das jetzt erstmal, so gut es geht wegzupacken in, ins Hinterstübchen. In den allermeisten Fällen geht der Tinnitus von alleine weg. Und je weniger man sich drum schert, desto größer ist die Chance, dass der weggeht.
2: Diesen typischen Effekt kennt ja jeder. Man war auf dem Konzert, es war irgendwie laut und danach brennen erstmal die Ohren. Es ist ein Pfeifton, den man mit in die Nacht reinnimmt. Kann man selbst was machen? Ich versuche mal gegenzudrücken, also so einen Druck aufzubauen in der Nase oder andere Dinge, die
3: vielleicht spontan schon helfen können? Das ist was, das können Sie den ganzen Abend machen, das wird nicht, nichts bringen. Das ist dass Sie dann den ganzen Abend machen. Können, ja. Nein, tatsächlich muss man sich einfach bewusst sein, woher das kommt. Das ist eine Hörermüdung im Kopf, also die Sinneszellen sind, man kann sagen, vielleicht so ein bisschen beleidigt. Ähm, und Bei den Konzerten, die. wo es geht. <lacht> und brauchen einfach eine gewisse Zeit, um sich da wieder zu erholen. Und wenn man weiß, dass das etwas ist, was irgendwie normal ist und von alleine wieder weggeht und man sich da jetzt nicht wahnsinnig rein stresst, dann ist das eigentlich das Beste, was man da machen kann und vielleicht nicht direkt aufs nächste Konzert am nächsten Tag gehen.
0: Und was wir ganz oft gehört haben, vorhin auch bei unserem äh, Musiker, der hier war, der Schlagzeuger, aber was ich auch selbst von meinem hals ohrenarzt hören musste, der Stress.
3: Ja, es ist so, dass Stress ein absolutes Hauptkriterium ist. Der Körper reagiert ganz anders in einer Stresssituation. Er ähm, ist quasi hell, hellhöriger auf bestimmte Sachen und ähm, die Coping-Mechanismen funktionieren halt nicht mehr so richtig. Das in in dem Fall die Töne einfach gefiltert, gefiltert werden. werden und blockiert werden, sodass das nicht zur Wahrnehmung kommt.
2: Was wären denn Möglichkeiten, wenn man den Stress jetzt als Ursache festgestellt hat?
3: Das ist total unterschiedlich von Patient zu Patient. Dem einen hilft eine Meditation, dem nächsten helfen Atemübungen, Yoga, Pilates, einfach einen Waldspaziergang und einfach mal diesen Stress abzubauen und, und runterzukommen. Und in aller Regel ähm, wird sich das dann mit dem Ohrgeräusch auch geben.
2: Ein Faktor ist auch der Lärm, also das typische, ich arbeite auf der Baustelle, ich bin Gitarrist bei den Toten Hosen. Wie kann man da den Tinnitus bekämpfen, wenn er so entstanden ist?
3: Ja, man muss unterscheiden, was für eine Art von Lärm und wie laut das ist. Es gibt diese typischen Arbeiter, die im Lärm arbeiten, Bauarbeiter zum Beispiel, die über Jahre, Stundenlang am Tag ähm, Lärm ausgesetzt sind. Da muss man ganz klar sagen, das ist äh, schädlich fürs Ohr, das kann auch wirklich... Schäden machen, die nicht mehr reversibel sind, sagen wir, also die nicht mehr von alleine wieder weggehen. Und da muss man ganz ähm, strikt mit Hörschutz arbeiten, ne? also dass man diesen Dauerlärmpegel tatsächlich runterfährt.
0: Wenn der Musiker jeden zweiten Tag im Proberaum steht und da laute Musik hat mit der Band zusammen. Wenn der DJ nur am Freitag, Samstag auflegt und wenn der Bauarbeiter nur jeden dritten Tag Krach hat, braucht er dann trotzdem den Ohrschutz oder wird das wieder kompensiert?
3: Also wenn man Lärmpausen einbaut, ist die Chance größer, dass es kompensiert wird, als wenn man keine Lärmpausen hat. Also man sagt auch, dass wenn man einen Lärmberuf hat, ist das ganz wichtig, dass man immer mal wieder Pausen hat, dass das Ohr sich erholen kann. Trotzdem, also wenn man das in irgendeiner Regelmäßigkeit macht, ist das sicherlich sinnvoll. Ein Hörschutz einfach zu haben Gehörschutz
2: beim Konzert immer mal wieder rausgehen ich mache eine Lärmpause Leute genau
3: ein Lied drin bleiben und das nächste wieder rausgehen aber du bist doch der Sänger
2: okay die Ohren schützen dann haben wir den Stress festgestellt aber es gibt noch eine andere Ursache und das sind Erkrankungen zum Beispiel auch über eine Erkältung kann durch eine Erkältung auch ein Tinnitus entstehen oder ein
3: Hörschaden bei einer Erkältung kommt es äh, zunächst mal bei fast jedem Menschen äh, zu einer Höreinschränkung. Das kann begleitet sein mit einem Tinnitus. Das kennt jeder, der mal so eine richtig dicke Mittelohrentzündung hat. Da kannst rauschen und pfeifen und klopfen und jeden Tag auch was anderes machen. Das ist aber etwas, was in aller Regel vollständig wieder zurückgeht. Und ähm, wenn die Entzündung abgeklungen ist, dass es dann wieder, wieder weg ist.
2: Wenn ich äh, als Kind häufig Mittelohrentzündungen hatte, laufe ich dann Gefahr, dass ich später... Eher an einem Ach. Tinnitus erkranke? Ist das so gewesen, Oliver? Ich, ich frage für einen Freund.
3: <lacht> also ich glaube, man kann es nicht ganz pauschal sagen, aber ja, je gehörgesünder man ist, also das weiß man, desto weniger Risiko hat man an einem Tinnitus zu erkranken. Das geht jetzt gar nicht um, wie viel Mittelohrentzündungen man hatte, sondern äh, wurden die gut behandelt, ist ein bleibender Hörschaden vorhanden. Aber auch eine hörgerätepflichtige, ganz normale Schwerhörigkeit ist ein Triggerfaktor für, eine, für einen Tinnitus.
0: Noch eine Frage zum Lärm. Keine Ahnung, ich lebe in Nordrhein-Westfalen an der Autobahn. Also ich habe jeden Tag 70 Dezibel vor dem Fenster. Und jetzt bin ich wie Olli und lehne mich gerne zum Fenster raus mit so einem Kissen auf, auf der Fensterbank. Sollte ich das damit Gehörschutz machen?
3: Ja, vielleicht. Also man sagt, so eine magische Grenze sind so 85 Dezibel. Das ist das, wo man äh, wirklich von einer Lärmschwerhörigkeit über Jahre redet. Wenn es 70 Dezibel sind, dann geht es wahrscheinlich gerade noch. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie das so machen. Oh ja. Wie viele Stunden machst du das?
2: Du hängst doch am
0: Fenster und, und diskutierst die Weltlage aus mit Kissen drunter. Also aus Interesse gerne mal so eine App installieren auf dem Handy und mal messen, wie laut es ja, bei einem sicher zu Hause nicht. ist. Also
3: man muss da jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein, aber wenn man eine Dauerlärmpegel in seinem Leben irgendwo hat, dann wäre da schon gut zu wissen, wie viele Dezibel das ungefähr sind.
2: Ich habe gelesen, dass Menschen den Tinnitus bekämpfen, indem sie zum Beispiel über Kopfhörer, weißes Rauschen hören, weil weißes Rauschen im Prinzip alle Töne, die es gibt, beinhaltet. Ist das eine Sache, die Sie auch kennen oder die auch Patienten von Ihnen machen, dass Sie sagen, ich höre abends mal ein weißes Rauschen, nur damit kann ich einschlafen. Dann hast du zumindest ein Geräusch, das dich ablenkt.
3: Ja, also das ist ganz, ganz häufig. Die Patienten erzählen, ich habe den Tinnitus, ich komme damit eigentlich gut klar in meinem Alltag, wenn ich auf der Arbeit bin oder mit Freunden spreche, merke ich den gar nicht und dann gehe ich abends ins Bett und dann wird es leise und dann höre ich den Tinnitus und kann dann nicht mehr einschlafen. Das kann man sicherlich kompensieren, indem man sich akustisch ablenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein weißes Rauschen sein muss oder vielleicht auch Vogelgezwitscher, Meeresrauschen, äh, Wassergeplätscher. Wir, Wir haben
0: ja mal den Vergleich. Hier ist das weiße Rauschen. Und
2: hier das Vogelgezwitscher. Olli, was würdest du wählen? Ich würde den Brunnen wählen, weil dann hat man auch das Gefühl, man war schon auf Toilette. <lacht> <lacht>
3: Okay, Aber das, das ist ein Ablenkungsmechanismus,
2: ja. zu dem man ohne weiteres
0: greifen sollte sogar, wenn es einen total nervt, dass es immer fiebt im ja. Ohr. Oder so.
3: Einfach, weil das so wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit nicht permanent auf diesem Ohrgeräusch ist, dass man halt einfach weiß, sich abzulenken, dem einfach gar nicht so eine Bedeutung zuzumessen. Das ist das A und O, wie man quasi aus dieser Negativspirale wieder rauskommt.
0: Sie haben vorhin gesagt, meist ist es so, dass dieser Hörsturz oder dass der Tinnitus nach kurzer Zeit wieder weg ist. Wenn er länger bleibt, also so ein chronischer Tinnitus wird, kann es dann trotzdem sein, dass es nach acht Jahren oder zehn Jahren wieder verschwindet?
3: Ja, gibt es. Natürlich, wir haben so eine magische Grenze. Man sagt, äh, ungefähr ab drei Monaten spricht man von einem chronischen Tinnitus und ja, man kann jetzt nicht verheimlichen, je länger der da ist, desto weniger ist die Chance, dass das übermorgen einfach wieder verschwindet. Aber man kann auch nach acht Jahren lernen, äh, den zu unterdrücken und dem quasi so wenig Raum wie möglich in seinem Leben zu bieten. Und ob der jetzt dann komplett weggeht, ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, das Therapieziel. Das Therapieziel ist eher, dass man... Ähm, den nicht negativ bewertet, weiß, wie man damit lebt und ähm, das soll einen halt einfach irgendwie nicht stressen.
2: Unser Gast vorhin, der Daniel, hat äh, gesagt, er lebt ja seit 20 Jahren mit dem Tinnitus und er hat das Gefühl, es stürmt eine Armada von Industrie auf einen ein. Alle wollen einem helfen. Es gibt Sauerstofftherapie, es gibt Entspannungstherapien, es gibt verschiedene Apps, die sagen, wir helfen dir, wir geben, bieten dir Entspannungsgeräusche, Ablenkungsgeräusche. Empfehlen Sie als Ärztin, okay, mach mal alles durch und komm noch mal in drei Jahren wieder?
3: Ja, es gibt eine Masse. Wahrscheinlich ist Tinnitus eins der Top-10-Symptome, die man googeln kann, wo irgendwie eine neue Idee aufkommt. Das liegt halt daran, dass das einfach nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt kein Schema F. Man kann nicht einfach ein Antibiotikum geben und dann ist es bei 90 Prozent der Leuten weg. Sondern man muss sich das schon individuell angucken, wem hilft was. Ich will jetzt gar nicht verteufeln, dass es auch alternative Methoden gibt. Also es gibt viele Leute, denen hat Akupunktur geholfen oder Naturheilverfahren. Es geht einfach nur darum, dass man seinen Weg findet, am besten ärztlich begleitet. Und tatsächlich nicht bitte alles ausprobieren, was es irgendwie gibt. Erstens geht es ins Geld und zweitens ist ja auch die Akzeptanz dieses Ohrgeräusches dann total blockiert. Wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft und das größte Ziel ist, dass das wieder weggeht und dann klappt das immer und immer nicht, dann wird es ja wird es stressig und im blöden Fall halt nochmal schlimmer.
2: Es gibt eine neue Therapie der Uni Regensburg, die mit so einer Art elektrischen Zahnbürste die Zunge Stimuliert. Das habe ich äh, gelesen, auch in der Vorbereitung. Das heißt, man hört einen Ton und die Zunge wird stimuliert mit Elektroimpulsen. Verfolgen Sie solche Entwicklungen und probieren das auch mal aus? Oder muss ich das erst so im Mainstream durchgesetzt haben?
3: Also es gibt da tatsächlich viel Forschung und ähm, bin
1: ich sehr offen.
2: Wie eine klassische Tinnitus-Karriere aussehen kann, hört ihr jetzt von Magda.
5: Morphium und Ingwer. Diagnose du. Mein Name ist Magda, ich bin Sozialpädagogin und ich habe seit zwölf Jahren Tinnitus. Ich kann es mal versuchen, es ist mir so... Man muss dazu sagen, ich habe studiert, Vollzeitstudiengang, soziale Arbeit und hatte aber drei Nebenjobs. Also ich war schon sehr unter Druck und hatte sehr wenig Zeit für mich und hatte mich einfach übernommen. MRT wurde gemacht, also alle möglichen Untersuchungen. Und kam nie was dabei raus. Also ich hatte keine organischen Ursachen. Man kann nicht verstehen, warum kann einem niemand helfen? Und wenn es keine Ursache gibt, warum ist es trotzdem da?
2: Erleben Sie das auch, dass Sie, ich sag mal, die Nummer drei sind, die dritte Station von Patienten, die zu Ihnen kommen und sagen, die anderen konnten mir nicht helfen, bitte helfen Sie mir?
3: Ja, total. Aber ich glaube, das ist auch so, dass man gewisse Stadien durchläuft. Also am Anfang versucht man, alles dafür zu tun, dass das weggeht, dann ist häufig auch der Arzt ein bisschen der Buhmann, der das nicht geschafft hat und dann braucht man manchmal auch einfach nochmal eine neue Stimme, die sagt, okay, so ist es jetzt, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben und versuchen das Beste draus zu machen, also manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich da nochmal die ein oder andere eine oder andere Meinung zu holen, aber das ist ganz, ganz häufig so.
5: Irgendwann kam ich an den Punkt, da wäre es nicht mehr tiefer gegangen, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin ständig in Tränen ausgebrochen, hatte 24 Stunden am Stück Kopfschmerzen. Und da bin ich dann, ehrlich gesagt, im Jakobsweg gegangen. Da verlangsamt sich ja das Leben. Und da konnte ich zum ersten Mal beginnen, zu akzeptieren, dass der Tinnitus da ist. Er ist da und er bleibt. Und sobald ich das akzeptieren konnte, konnte ich damit arbeiten. Je mehr ich gemacht habe, was mir gut tut, umso besser geht es mir. Also ich mache ganz viel Yoga, Meditation und auch Sport und das täglich. Und das merke ich, das brauche ich schon, wenn ich das nicht mache. Und dann kommt schon wieder mal so ein Tag, wo mich der Ton nervt. Weil einfach je besser es mir geht und meinem Körper, umso besser kann ich mit dem Tinnitus umgehen.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose? Du. Wie
0: erleben Sie das bei Ihren Patienten? Akzeptieren die, dass sie jetzt mal Bäume umarmen sollten und mal einen Waldspaziergang machen oder kommen die nach drei Wochen wieder, es hat sich gar nichts geändert, aber die ändern auch ihr Leben nicht?
3: Ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die äh, spricht man auf ihr Leben an, auf ihren Stress an und die sind fast froh, dass da jemand einfach mal nachgefragt hat und es gibt Leute, die sind da gar nicht bereit für, ne? also mhm. sie verneinen es und sagen, es ist alles gut.
0: Wann nimmt denn unser Hörvermögen grundsätzlich ab, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, oh Gott, oh Gott, es ist was mit meinen Ohren
3: los? So ab 50, 60 fängt es an, dass das Hören schlechter wird. Bitte? <lacht> Und ja, vorher höre ich wie ein junger Gott. Es kommt schon ein bisschen drauf an, wie so die Hörvergangenheit war, wie wie, wie viele Konzerte es waren. Nein, also es ist klar, es gibt Komponenten, die das beschleunigen können. Das ist zum einen die Genetik. Ne? Wenn meine beiden Eltern schon schwerhörig waren früh, dann kann das schon früher losgehen. Je häufiger man Entzündungen hatte oder ähm, eine Lärmereignisse hatte, kann das einfach früher eintreten. Also es macht schon Sinn, auf seine Ohren aufzupassen, um quasi diesem natürlichen Alterungsprozess ein bisschen entgegenzuwirken. Die Stöpsel im Ohr vom Handy, die machen nichts kaputt? Eigentlich machen die nichts kaputt. Also der ein oder andere Pechvogel ähm, schiebt sich dann ein bisschen ohrenschmalz mal in den Gehörgang rein. Das hat aber jetzt eigentlich nichts mit dem Lärm zu tun.
0: Wenn ich schon dabei bin, verwende ich Wattestäbchen, um eben keinen Schmalz im Ohr zu haben?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Sondern? <lacht> Grundsätzlich sollte man seine Ohren ganz normal reinigen. Unter der Dusche, mit Wasser, mit Seife, die äußere Ohrmuschel. Der Gehörgang macht das von alleine, dass er den Ohrenschmalz rausproduziert. Mit dem Wattestäbchen hat man halt die Riesengefahr, dass man sich das reinstopft. Und dann zu so einem richtigen Ohrenpfropf zusammenklebt und dann muss man zum Arzt und das ist manchmal nicht so schön.
2: Lass das einfach rauswachsen, Michael. Das hängt da draußen ran bei dir. Das ja. ist gar nicht schlimm. Das, das sieht das. bei dir auch schön aus. Bist du blond? <lacht> <lacht> muss ich regelmäßig auch vielleicht einmal im Jahr die Ohren durchspülen lassen? Gibt es Menschen, die regelmäßig zum HNO-Arzt kommen und sagen, einmal reinigen bitte?
3: Ja, wenn man dazu neigt. Es gibt ganz viele Patienten, die kommen tatsächlich sogar alle drei, vier Monate vorbei und müssen das machen lassen, sonst kriegen sie einen richtig
0: Tja, mhm. Olli, die Wattestäbchen fliegen jetzt aus dem Bad?
3: Ja, bei dir? Die sind zum Schminken da. Ne? Ach so. Ja, dafür sind die Olli.
0: Ja. Jetzt habe ich aber schon die Kinder angesprochen. Muss ich bei Kindern noch mal speziell was beachten? Immer die Ohren einpacken, wenn es windig ist. Weil Kinder haben ja auch diese berühmte Mittelohrentzündung. Habe ich gehört, es soll Kinder gegeben haben, die das... Oder Ohrensausen ist zum Beispiel weit verbreitet.
3: Also Kinder neigen tatsächlich auch dann und wann zu Tinnitus. Die haben häufig Ohrenentzündungen. Die haben häufig Paukenergüsse, also Wasser hinterm Trommelfell. Die haben Mittelohrentzündungen. Das kann Tinnitus auslösen. Das heißt, die müssten eigentlich das sehr, sehr häufig haben. Sie artikulieren das einfach nur nicht ganz so oft. Mhm. Und das ist ja auch genau das, was wir eigentlich wollen, dass dem halt nicht so ein negativer Beigeschmack quasi zugemessen wird, dass, dass man einfach sagt, okay, das piept jetzt im Ohr, wird schon wieder weggehen. So machen das die Kinder eigentlich super. Und deswegen ist es ganz, ganz selten, dass die richtig klassisch von diesem Tinnitus leiden, betroffen sind.
0: Aber ich sollte mit meinen Kindern dann schon mal bei Ihnen vorbeigucken, wenn was mit den Ohren ist, weil wenn die Kinder nichts hören, lernen sie ja wahrscheinlich auch schlechter sprechen.
3: Ja, das gehört ja zu den U-Untersuchungen vom Kinderarzt. Die untersuchen ganz regelmäßig die Ohren, das ist auch wichtig. Die gucken ja jedes Mal rein, aber auch wenn man selber das Gefühl hat, es kommt mir komisch vor, normalerweise hat er immer gut gehört, aber so seit... Drei, vier Wochen. Ja, mein Kind nicht hört mehr. nicht auf mich. <lacht> genau. Dann muss man mal mit der Schokolade versuchen. Und wenn es das nicht hört, dann muss <lacht> man vorbeikommen. Ab
2: wann sollte ich mir denn als Erwachsener
3: Gedanken um mein
2: Gehör machen? Wenn ich das erstmal auf dem Zebrastreifen den, den 40-Tonner nicht mehr höre, der mich weghubt? Oder ab wann haben Sie so ein... Och, diese Bilder immer. Ja, Entschuldigung, <lacht> aber ab wann sollte ich mal beim Ohrenarzt vorbeikommen?
3: Meistens merkt man das auch selber ganz klar in so Partysituationen. Restaurant, man sitzt nicht in der Mitte vom Tisch, sondern an der Seite und man kann dem Einzelgespräch oder auch diesem Gruppengespräch nicht mehr richtig folgen. Man merkt, sobald Störgeräusche dazukommen, kriege ich das Gespräch nicht mehr richtig hin. Das ist ein typisches Zeichen für so eine beginnende Schwerhörigkeit. Was?
0: Das habe ich doch und ich habe einen Hörtest gemacht und habe
3: alles gehört. Na, dann liegt es an der auditiven Aufmerksamkeit.
2: Ja, dazu gibt es ja noch eine eigene Folge, nur mit mir. <lacht> richtig. Sollen wir einmal die Ohren äh, testen? Also was wäre denn so, was ist denn der Hörbereich, den ich wahrnehmen muss?
3: Der Hauptsprachbereich ist zwischen äh, 0,5 und 4 Kilohertz ungefähr. Wir testen immer zwischen 125 Hertz und 8 Kilohertz. Das äh, wird bei uns in den Frequenzen getestet und naja, von 0 Dezibel bis ganz laut.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
2: Ich habe einen kleinen Hörtest für euch vorbereitet. Nee. Ja, der läuft auch schon. Wenn du es nicht hörst, Micha, dann sollst du mal äh, gleich <lacht> ins Einzelgespräch gehen. Das hier sind die Bereiche von 20 Hertz bis 20 Kilohertz und ihr könnt ja mal hören, ab wann ihr was hört und ab wann ihr nichts mehr hört. Immer noch. Jetzt hörst du es auch noch? Ne? Dieses helle Hundebellen, hörst du auch noch? Hör auf mich zu verarschen. Jetzt ist es vorbei. Nein, jetzt ist es vorbei. <lacht> ähm, was lässt denn zuerst nach? Die tiefen Töne oder die hohen Töne?
3: Die hohen Töne, die Eieruhr. Die äh, hört man als erstes nicht mehr. <lacht>
2: ja, deswegen geht es mal um hart gekochte Eier. Ne? <lacht> Den richtigen Hörtest, um es nochmal festzuhalten, sollte man aber in der Praxis machen und nicht irgendwie auf irgendwelchen dubiosen Seiten im Netz.
3: Ganz klar, ja. Das muss ja auch schallisoliert sein. Sonst wird der schlechter, als er eigentlich sein kann. Und ich bin ja der Technik-Nerd
0: von uns beiden. Ich habe festgestellt, es gibt eine offizielle Tinnitus-App. Das ist die Calmeda-App, die von der Kasse tatsächlich bezahlt wird. Taugt sowas?
3: Ja, wir sind ganz gespannt, wie viel Patienten damit geholfen werden kann. Das ist tatsächlich ganz aktuell. Wir können jetzt diese App dem Patienten auf ein ganz normales Kassenrezept äh, verschreiben. Und die App funktioniert eigentlich wie eine kognitive Verhaltenstherapie vom Psychologen. Ohne jetzt den Psychologen klein zu reden, der ist sicherlich die bessere Wahl, aber bei... Wartezeiten bis drei, vier Monate ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Da sind Meditationen dabei, Entspannungstechniken und die halt dann einfach immer greifbar sind und einem da aus einer stressigen Situation dann mal raushelfen kann.
2: Wenn Sie mit Freunden auf Konzerte gehen, sind Sie dann diejenige, die so einen pinken Gehörschutz trägt oder?
3: Noch nicht, aber ich bin auch nicht in der ersten Reihe.
2: <lacht> Frau Dr. Laura Ludwig, vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ich glaube, nach dieser Folge Morphium und Ingwer werde ich erstmal mein Handy Handylaser stellen und auch so einen Limiter einstellen, dass man nicht mehr so laut hören kann. Ich habe das bei mir so eingestellt, dass es gar nicht mehr klingelt, wenn du mich anrufst. Nein, ist ja, das. Das so. ist ein super Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei dieser Folge Morphium und Ingwer sagen eure Ohrenschützer Olli und Micha.
1: Tschüss. Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vicode morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis: Morphium und Ingwer.